1: Calde, oltre la pagina e insieme al dottor Federico Borseri in cabina di regia tecnica subito dopo il voto e ne parliamo immediatamente, lo abbiamo in linea che ci sta aspettando e e lo ringraziamo con Pietro De Leo che scrive sul tempo e sul libro e che proprio oggi tra l'altro sul tempo ha dedicato un articolo alla Lega, tra l'altro, quando si è andato a dormire, Pietro. Perché ti ho telefonato ti ho whatsappato perché con Pietro eravamo d'accordo di fare il collegamento alle 11.05, sapendo ieri sera alle 4 che ci sarebbe stata la conferenza stampa di Salvini ho detto gli mando questo WhatsApp e lui mi ha risposto subito, ha detto A "Cavolo, è Sveglio: sei, sì, beh, è chiaro che era sveglio". Allora, eh, magari beh. non sorridiamo molto perché il voto per quanto mi riguarda Lega eh, non è andato benissimo, comunque eh, il centrodestra eh, si è confermato, cioè ha, ha vinto l'altro giornale per cui tu scrivi, Pietro, ha detto Ci siamo liberati del PD". Eh, sì. basta come introduzione basta così, ti do la parola per, eh, che, per sentire un tuo quadro della situazione
2: beh sì, eh, insomma partiamo dal, dalla parte allegra eh, diciamo due dati un centrodestra che avrà una maggioranza chiara per fare delle cose ha un mandato pieno anche dinanzi a tutte le interlocuzioni difficili a livello internazionale che si che, che, si propinano, che, si, che si profilano, pensiamo al, insomma, al prima di tutto l'Unione Europea, ma anche eh, con gli Stati Uniti. Eh, secondo poi è finito questo estenuante, eh, snervante aggancio del PD con i palazzi, perché noi abbiamo avuto, se noi consideriamo dal 2011 eh, a oggi, 11 anni, 11 anni di cui tipo più o meno 9 e mezzo considerando tutto a guida PD un PD che non era mai riusci- non, non era mai espressione di una coalizione vincente alle elezioni quindi diciamo questo eh, groviglio eh, istin- istintivo del PD con il potere è stato finalmente sciolto e poi sono stati 11 anni in cui comunque non c'è stata crescita, non c'è stata eh, impennata dei posti di lavoro eh, non c'è stato aumento della produttività insomma 11 anni qui da PD sono stati 11 anni anche economicamente e socialmente drammatici oltre a tutti gli altri riflessi se cioè, pensiamo all'immigrazione, la scuola, la nostra subalternità internazionale venendo al centro-destra eh, ci sono alcuni dati di cui, di cui parlare ovviamente accennavi tu eh, c'è questa grande impennata della Meloni e poi c'è una Lega che io l'ho scritto anche sul tempo ha pagato in maniera sonora e eh, 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 molto dolorosa eh, la, 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 probabilmente in, in maggior quota eh, anche la permanenza nel governo Draghi però secondo me anche delle scelte che sono state fatte interne a, internamente a quella permanenza lì eh, per esempio secondo me eh, su tanti aspetti eh, ne, ne cito uno il ping pong infinito sul green pass poi ha finito per non pagare va detto che però c'è qualcuno che a Salvini non l'ha giocata tanto pulita e cosa mi riferisco? Mi riferisco al tema immigrazione perché noi abbiamo avuto e abbiamo ancora perché è ancora in carica il ministro dell'interno la Lamorgesi che di fatto ripropone la stessa politica delle porte aperte della sinistra e nonostante le proteste legittime di Salvini che, che insomma è uno dei leader dei principali partiti che si sostiene, Draghi la tutela senza battere ciglio, francamente io lì ho visto un'operazione molto politica tesa ad indebolirlo. Poi ecco insomma questo è il mio piccolo, eh, la, mia, il, la mia piccola fotografia della situazione, poi adesso ascolteremo alle 11 mi pare Salvini sì. parlerà, ascoltiamo un po' quale sarà la direzione insomma del, che vorrà imprimere. Ti...
1: Chiedo un'altra cosa. Eh, sì. I giornali testate inglesi hanno detto il governo più a destra dei tempi di Mussolini. Eh, secondo me più, più, più a destra di questo era il governo di Tambroni ed era a destra anche il governo del 1994. Un governo, non sto lì a... Naturalmente hai dato la risposta perfetta per carità, non sto lì a destra, non... però era un governo al quale mancava cultura di governo adesso abbiamo due partiti che la cultura di governo l'hanno mostrata pluridecennale e invece un partito, quello che praticamente ha quasi gli stessi voti dei due, degli altri due alleati messi insieme che onestamente, francamente, cultura di governo non ne ha cioè lo stesso la russa quando, cioè, che deve ringraziare molto Fiorello che lo ha reso popolare anche quando è stato ministro dava sempre l'idea di essere all'opposizione Voglio dire, eh, 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 ma aspetta, non voglio mancare di rispetto, è sempre stato, in un certo senso, si è presentato a parte eh, quel periodo, un certo periodo. Confini, come eh, partito antisistema, Eh, questa destra qui, cioè quello che adesso è Fratelli d'Italia. E comunque, visto che sul territorio. A Fratelli d'Italia manca comunque eh, diciamo quella retroterra che per esempio la Lega ha no? fatto di assessori, sindaci, presidenti di regione, eh, una volta anche presidenti di provincia, cioè persone che avevano cultura amministrativa, cultura istituzionale amministrativa. Può essere un problema anche nel rapporto tra gli, tra gli alleati perché comunque adesso anche eh, Giorgia Meloni avrà le sue bocche da sfamare. Eh, persone che sono sempre state assolutamente anche, anche maltrattate per certi aspetti figure che sono state sempre dietro le quinte e eh, che adesso magari vorranno rivendicare eh, più o meno legittimamente la loro parte la loro fettina di torta eh, e possono nascere problemi tu cosa ne pensi? Ma
2: guarda, guarda io ti dico con, per esperienza l'osservatore che in ogni governo di centrodestra ci sono sempre stati problemi, anche quando c'era la guida Berlusconi, eh, insomma eh, ci sono sempre stati problemi diciamo così, di compatibilità delle aspirazioni e, e delle richieste. E certo, quando tu vieni da cinque anni di opposizione e hai comunque eh, beneficiato di un'impennata del consenso, anche grazie al fatto che sia rimasto l'opposizione, poi l'impatto con il governo eh, non è facile perché, comunque, passi a dover, eh, in un certo senso, scendere dinanzi alle cose da fare e le cose da fare non sono sempre facili. Io, francamente, da questo punto di vista mi pare di aver visto uno slancio di responsabilità da parte di Giorgia Meloni perché comunque ieri appena ha preso parola ha fatto un discorso molto pacato consapevole dei problemi, eh, consapevole anche del, del, della fase storica molto difficile che stiamo attraversando però Pierluigi qua tu hai toccato un punto molto importante cioè che è quello che in particolare nelle nostre conversazioni quasi settimanali ci diciamo da un paio d'anni cioè che il centrodestra deve avere un metodo di confronto. Questo valeva per le comunali, valeva per le regionali e tanto più vale per il governo. In questa fase qui, dove comunque hai un partito che è andato benissimo, la Lega che purtroppo ha pagato, come dicevamo, dolorosamente la scelta di stare al governo Draghi. Forza Italia che è andata così e così, insomma, non è stato un risultato apocalittico ma non è stato neanche eccellente, quando hai questa differenza rischi che le criticità possano in un certo senso anche emergere, aumentare eh, no? eh, ed essere dolorose. Per questo serve in questa fase un, un metodo di confronto e un metodo di lavoro, che vuol dire che quando ci sono i vertici non ci si precipita a, a, a fare i tweet, con quello che succede a fare la dichiarazione se uno magari è poco soddisfatto o mediamente soddisfatto, che i panni sporchi si lavano in casa e si cerca di dare un'idea di coesione, perché il Paese in questo momento ha bisogno di punti di riferimento e di essere rassicurato. Purtroppo, sottolineo, questo non è avvenuto in campagna elettorale sempre, perché è vero che ogni partito rivendica le sue idee, però c'è stata un po' l'impressione che ogni forza politica del centrodestra andasse in ordine spasso. Ora, insomma, non è che sia un peccato mortale, siamo tutti uomini di mondo, sappiamo come funzionano le cose, però ci sono sicuramente delle correzioni in, sen- del, in corso di marcia da fare e eh, che al governo diventano più urgenti da fare, eh, anche in vista della formazione di un governo diventano più urgenti e, e, e più più doverose da fare rispetto magari a quando uno ha l'opposizione.
1: Anche perché Pietro aggiungo, mi permetto di aggiungere sì. quello che hai detto, cioè queste frizioni eccetera che non, non, non vanno bene perché bisogna rivolgersi al fare. E aggiungo anche che questi spazi, queste frizioni potrebbero creare spazi nei quali si inseriscono coloro che non ci vogliono bene Coloro che in qualche C'è. modo, e non sto parlando solo di partiti politici, ma di giornali, di magistratura, di tutto quel, non è un purtroppo, di quella quel fronte di potere che vuole che eh, al governo ci siano i loro amici e basta e non accettano gli C'è. altri. Questo, anche questo è molto pericoloso, no? quindi anche per questo forse è, 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 è necessario un certo tipo di compattezza.
2: Beh ma ci sarà uno strato del cosiddetto deep state, no? sì, quella, sì, esatto, eh, quella, ecco, quella, quell'ambiente invisibile ma molto, molto efficace che probabilmente avrà una reazione di rinculo no? rispetto a questa botta eh, che è arrivata. E poi insomma già stamattina vedevo, leggevo le dichiarazioni della primo ministro francese che ha già detto vigileremo come capito se noi fossimo dovessimo stare eh, sempre sotto controllo e sotto esame Eh, è chiaro che anche a livello europeo saremo degli osservati speciali ma non lo dico con con malizia anzi lo dico con con lo slancio di uno che vuole sottolineare come se l'Europa si è ridotta a fare gli esami di maturità ai voti elettorali dei singoli paesi vuol dire che sta messa poco male Dall'Italia è arrivato questo messaggio, non è che è colpa degli italiani, evidentemente c'è anche un sentimento diffuso di insoddisfazione verso il percorso di integrazione europea di cui, di cui nelle istituzioni di Bruxelles bisogna prendere atto. Insomma, Le cose da fare sì, saranno tante e come dici tu ci saranno tanti seminatori di zizzania e tanti distributori di fialette di veleno in giro, quindi in questo momento ecco anche citavi tu prima la cultura di governo, io direi che in un percorso enorme come quello che il centrodestra ha di fronte, anche il ruolo di osservatori intellettuali d'area è fondamentale, perché noi abbiamo visto una cosa molto importante che non dobbiamo sottovalutare, cioè la la grande astensione che è cresciuta addirittura di 9 punti rispetto al 2018, vuol dire che la gente è sempre più insoddisfatta e sfiduciata nel ruolo della politica di cambiare le cose. Per questo motivo bisogna ricreare le appartenenze, bisogna creare eh, l'attrattiva delle idee, eh, bisogna ricreare proprio la politica vera perché è un requisito fondamentale oggi per affacciarsi al mondo, cioè non puoi andare continuare ad andare avanti per suggestioni, slogan, chi va prima, chi va dopo sui social, chi ha più follower, qui bisogna ridare degli orientamenti precisi alle persone
1: convincerle però i partiti vivono anche di, di voti sono completamente d'accordo con te Pietro però anche sì. tu hai, hai, hai attraversato più, meno di me magari io l'ho avuto un po' più lunga come esperienza ma anche tu insomma hai attraversato sai che la realtà di un partito quando tu magari Parlo a caso, si fa per dire, quando tu eh, segui, metti in piedi un'associazione culturale che si mh, occupa di federalismo eccetera, poi hai il segretario locale che ti chiama e ti dice ma quanti voti mi porta questa cosa? E eh, vabbè, andiamo avanti, questo succedeva, certo, vent- certo. questo succedeva vent'anni fa dalle parti di Pordenone, quindi eh, questo è un. Eh, per, per far capire anche quando quanto se non sei dall'altra parte sia difficile portare avanti eh, per perorare certe situazioni e adesso quindi secondo te bisognerà stare attenti cioè, quali sono i punti critici la formazione di governo e i temi dai quali partire no? forse sarà, sarà preferibile partire dai temi economici che sono quelli meno certo. divisivi ma che sono anche quelli che ti potrebbero sottoporre al fuoco di fila da parte di Bruxelles, di Repubblica la stampa eccetera eccetera, eccetera.
2: Beh, beh sicuramente in questo momento il, 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 ci sono varie c'è la questione del dossier energetico molto doloroso da da, da affrontare, l'inflazione, c'è la manovra da da scrivere e poi c'è da intessere i rapporti internazionali, in un mondo che mai come adesso vede l'irruzione dei dei dossier internazionali nella politica interna, come ad esempio il, il punto più doloroso e più gigantesco è quello della guerra in Ucraina, Insomma devi stare molto attento ad intessere i rapporti internazionali, quindi eh, capire come dialogare con gli Stati Uniti, capire anche come porsi con l'Europa, perché è vero che dobbiamo chiaramente rivendicare la, 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 l'interesse nazionale ed è ora di farlo, però questo non può avvenire in maniera eh, muscolare e conflittuale, insomma la politica è questo, è equilibrio eh, senza però snaturarsi, non è facile, ma eh, apposta per questo... Eh, e dovrebbe esistere il principio della qualità politica e poi anche a livello internazionale eh, io insisto su questo bisogna guardare molto all'Africa eh, non è un caso secondo me che eh, noi abbiamo aumentato la, la, la fornitura dall'Algeria nel tentativo di sganciarci dalla Russia l'Algeria ha partecipato alle manovre di Vostok quindi mettendosi in una linea eh, diciamo così, di, di, di pseudo solidarietà con Putin e qualche settimana dopo ci ha già inviato un pizzino attraverso la stampa locale dicendo no, ma guardate che non sappiamo se da qui in avanti potremmo in futuro eh, <ride> eh, fornirvi il gas perché ci sono dei problemi tecnici, cioè ecco quello che succede, eh, insomma, ed è, è una ragione per guardare all'Africa, oltre, oltre a tutto il tema enorme dei flussi migratori. Insomma ci sono varie sfide e il l'Ibroni internazionale secondo me è, assume in questo momento pari dignità ed è fortemente concatenato con il dossier economico.
1: Allora eh, Pietro, siamo arrivati alle conclusioni, mi dicono anche della regia che è, è quasi pronto ormai, sta per partire forse probabilmente eh, come è preannunciato eh, la conferenza stampa di Matteo Salvini. Allora, eh, per oggi chiudiamo qui, poi naturalmente con Pietro, grazie anche alla sua eh, generosissima disponibilità, avremo modo di continuare a leggere e approfondire le vicende della politica nostra. Grazie
2: a voi, grazie a voi. Pietro,
1: che potete leggere sul tempo e sul libero naturalmente. Grazie ancora Pietro De Leo.
2: Grazie, grazie.
1: Radio
0: Libertà, veniamo da una lunga storia. E andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua
4: radio.
5: Si potrebbe quasi dire che è impossibile sfuggire al destino di essere congelati nei pensieri degli altri. Eppure il grano turco che ha scelto di essere giallo non si domanda niente, non ricorda. Chissà se poi continua a presentarsi giallo per essere fedele a chi lo guarda. Io per me non amo i campi di grano che sono sempre puntuali ai loro appuntamenti. Io per me non amo la mia fotografia questo modo fermo e assurdo di esserti davanti. Io come biondo, se mi vedi biondo, io come amore se ti aspetti l'amore, io come buono se mi vedi buono, non ti posso insultare, no, non ti posso picchiare, no, sono buono, non ti posso distruggere, sputarli addosso, non posso, non posso. Eppure il grano turco che ha scelto di essere giallo Non si domanda niente, non ricorda Chissà se poi continua a presentarsi giallo Per essere fedele a chi lo guarda Tu per te non ami i muri maestri che fanno stare in piedi Antiche costruzioni, tu per te non ami gli specchi degli altri che ti ributtano addosso le tue definizioni. Tu come donna se ti hanno detto donna, tu come casa se ti hanno dato una casa, tu come madre se ti hanno detto madre hai soltanto un dovere, sì di amare tuo figlio, certo, sei sua madre, anche al costo di ucciderti, che te ne importa, sei morta, sei morta. Eppure il grano turco che ha scelto di essere giallo non si domanda niente, non ricorda Chissà se poi continua a presentarsi giallo per essere fedele a chi lo guarda.
1: Ah, già, finiti, già finiti gli applausi, dai aggiungiamo i nostri a Giorgio Gaber che come ogni settimana apre, apre le danze di questo oltre eh, sta succedendo di più oltre gli applausi anche la e, e vattin vattin perché non vattin vattin, vattin. Allora, dicevo Giorgio Gaber che apre le danze eh, di questo oltre la pagina che va in onda sulle. non, sono, non ci sono proprio le frequenze, comunque. Mh, va in onda su Radio Libertà. In simultanea con voi, quando sono scoccate le 11.05, insieme al dottor Federico Borsari, saldamente sulla tolda di comando. Sulla cabina di regia tecnica, in simultanea con le 11.05, eh, ci dicono i numeri che eh, 190 sono i metri che separano il dottor Borsari sottoscritto dal livello del mare, mentre 22 gradi centigradi sopra lo zero interni 17,8 quelli esterni, 71% l'umidità, 1.7.1 millibar mm per la pressione, e un abbraccio forte 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 alla signora Angela Coltiglia e Carmela che ci seguono al canale 252 eh, del televisore, e siamo Radio Visione, chi se buona Radio Libertà, Campo 800 anni, meditate gente, meditate, quindi ci potete anche vedere o ascoltare in tv ma potete continuare ad ascoltarci facendovi cullare dall'agito suono digitale della Radio Dab, oppure ovunque voi siate con il vostro smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, Alexa accendi Radio Libertà, passa per l'ora, ve ne saremo riconoscenti eh, Fire TV, ta- Smart TV, quello che volete insomma eh, potete appunto con questa applicazione seguirci ovunque e poi anche su internet sulla pagina Facebook della radio e anche eh, naturalmente sul sito, sulla pagina del sito, un sito ottimo e abbondante come il rancio di di una volta, eh, eh, radiolibertà.net. Tra poco stiamo aspettando l'UMI Dovremmo avere Matteo Salvini in collegamento per la sua rassegna stampa, ma intanto possiamo assolvere ai nostri obblighi con Segui la Lega, credo.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina segui a te alla Marciana legaonline.it è il sito legaonline scritto naturalmente c'è la campagna tesseramento 2022 scriviti anche tu lo è molto facile 10 euro si possa versare anche tramite Paypal e, scusate non è bello sta in diretta quindi ho preferito risparmiarvelo rispetto nei vostri confronti. Continuiamo, eh, 10 euro tramite PayPal se nemmeno la necessità che siate iscritti PayPal. Il codice fiscale e gli altri dati, quindi vi verrà ripetuto la maggiore per via postale, la tessera Lega Salvini Premier. Il D43 D di Didamodosola 4 volte matematica, 3 il uh, numero perfetto, questo è il uh, codice per sostenere la Lega, scelta libera che non ti costa nulla, avere 2 per 1000. E poi vediamo un po'. Non vedo tutti gli appuntamenti. Vediamo un po', eccoci qua. Questo è il 21 del 9, quindi siamo nel passato. Diciamo che evidentemente non è stata ancora aggiornata, perché appunto, vista la tornata elettorale, il calendario degli appuntamenti radio televisivi di esponenti leghisti sicuramente deve eh, come dire essere rivisitato e quindi direi che per Segui la Lega sa Sassufi
4: Segui la Lega
1: è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora siamo in attesa di questo collegamento per fornirvi direttamente da queste chiamiamole frequenze eh, la conferenza stampa del segretario della Lega Matteo Salvini. Andiamo, diamo uno squadra ai <coughs> più bolsi. I cavalli, i Broncos, allora 44,05 al centro-destra. 26,1 Fratelli d'Italia Sto guardando da il sito di ansa.it Lega 8.89 e Quindi per un soffio eh, Leggevo oggi una, una recensione su un libro Non so, c'era, c'era qualcosa che riguardava la Boldrini Ah, la Silvana De Mari sulla verità che parlava del fatto che sono gli uomini che desiderano le donne più, degli uomini, più di quanto le donne non desiderino le, eh, gli uomini eh, parlava della Boldrini che aveva criticato che eh, diciamo, um, allora in dialetto c'è un detto bellissimo Tira P è un è il pelle si siora, un pelle si ora che è un carte boh cioè tra l'altro letteralmente in italiano tira più un pelo di di donna che è un caro di di, di bovi eh, di buoi buoi. Eh, perché sono arrivato a spiegare questo adesso l'ho perso perché sono un po' in stato confusionale perché sto aspettando sto cercando di capire quando parte la conferenza di di, eh, Salvini e quindi eh, sto diciamo Eh, è come se fossi strabico in questo momento anche dal punto di vista ehm, delle aspettative allora dicevo eh, ah ecco perché perché per un pelo non è (ride) 9 ecco perché 8,89 per un pelo veramente per poco non è 9 che dal punto di vista anche simbolico eh, avrebbe il suo significato 8,27 Forza Italia eh, 26,04 sinistra 18,97 PD 18,97 scusate questi commenti non, mi, non, sono, non dovrebbero essere di mia pertinenza ma colpisce perché credo sia eh, andato al di sotto ehm, dei, dei sondaggi più, più pessimistici Enrico Letta vedremo quello che succede, eh, perché uno dice, eh no ma anche la Lega è andata male, sì ma la Lega al governo, Enricoletta Letta no, cioè, è vero che loro sono bravi perché poi anche prendendo le elezioni al governo in qualche modo ci vanno, però azione calenda 7,75 e, e i 5 stelle fanno il boom, eh, anche lì quest'anno non ne ho azzeccata una, pensavo che i 5 stelle non facessero oltre il 7, invece hanno preso il 15,49%. Eccola qua, radiosa, Giorgia Meloni, Grazie Italia, Meloni è il tempo della responsabilità. Eh, Fratelli d'Italia smanca al nord, al sud prevale 5 stelle. Spari in una scuola in Russia, bambini tra i 9 morti e 20 feriti. eh, Orribile. Le Pen Orban, Vittoria Storica, Madrid, Rischio Catastrofe. Il ministro degli esteri spagnolo, i populismi crescono e finiscono sempre nello stesso modo, con una catastrofe. E Borna, Francia e Europa attenti al rispetto dei diritti umani in Italia. Dai, dai, basta questa canzone qua. Più cantano questa canzone, più eh, le destre prendono voti. Ma possibile? Conte rimonta significativa, Serracchiani giornata triste, eh, poi vediamo se è stata rieletta, <ride> eh, poi abbiamo eh, Mulec, una nuova Italia fondata sul centro-destra e forza Italia centrale, Gubitosa ci davano morti risultato 5 stelle importanti, Ricciardi PD a responsabilità della vittoria della destra, Ricciardi è uno di quelli che voleva andare qua a sinistra tutta la vita, Gli altri, bene, l'ho messo in un collegio vincente, eh, boccia 5 stelle si aprirà nuova stagione eh, Tajani è, e quindi boccia già esatturato eh, l'età Tajani nome del premier dopo vertice con gli alleati piazza affari positiva dopo l'esito elettorale i punti dalle regioni la mappa del, da, del voto da nord a sud Di Maio fuori dal Parlamento sconfitto da costa a Napoli eh, da Sant'Anchea a Bonino le sfide chi ha vinto e chi ha perso vediamo un po' oh, è stato fuori è stato fatto fuori fiano incredibile eh, era in un collegio blindato come mai poi uh, dannata pubblicità eh, dannata che potrebbe essere con l'apostrofo di annata quindi ecco qua poi uh, eh, la Anche ha bastonato eh, Cottarelli non ci credevo ah peccato ancora Pierfi basta basta basta. Casini ha bastonato Sgarbi e sono dispiaciuto fatta fuori la Bonino e, e fatto fuori anche Calenda da un, una eh, presumo sia una candidata di Fratelli d'Italia che mi dispiace non conosco Nettamente primo l'ex ministro dell'Ambiente in lizza per il Movimento 5 Stelle Sergio Costa. Terza Maria Rosaria Rossi in lizza per il Centrodestra. Solo quarta la ministra Carfagna di azione a 6,7. Ale. Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi torna al Senato. L'ex premier ha vinto nel collegio uninominale di Monza. Col 5. E voglio vedere, vi ha portato il Monza in Serie A e non lo votate? E allora cambiate mestiere è contro Federico Perella sindaco della cultura del comune di Siregno Monza è la città in cui Berlusconi possiede eccetera 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 Insomma, l'ho appena detto io proprio per questo lo scorso 18 settembre Enrico Letta ha organizzato l'antipontide con i sindaci del PD a Monza bravo eh, Michela Biancofiore passa al senato, incredibile vicepresidente di Coraggio Italia nel collegio di Rovereto in Trentino con il sostegno di Lega ah però è rimasta sempre nell'alveo del del centrodestra perché aveva avuto dei dei baruffi con Forza Italia Eh, contro Donatella Conzatti di Tagliaviva facce le vittorie di Giorgia Meloni nel collegio dell'Aquila Ilaria Cucchi è stata eletta a Firenze ha superato in un collegio che era considerato blindato per il centrodestra Federica Picchi candidata del centrodestra Claudio Lotito è stato letto senatore in Molise il presidente della Lazio ha vinto la sfida eccetera. a Sesto San Giovanni Isabella Raudi ha vinto la sfida per il senato il collegio uninominale dove ha ottenuto il 45 contro il 30 di Emanuele Fiano un successo schiacciante per l'esponente eh, Fratelli d'Italia figlia di Pino Rauti ex segretario dell'MSI tra i fondatori della Fiamma Tricolore eh, f- mentre eh, Emanuele figlio di Neido Fiano sopravvissuto ad Auschwitz eh, non ce l'ha fatta sempre al senato eh, Daniela s- sta, par- sta partendo? Daniela Santanchè eh, incredibile a Cremona dove tra l'altro dis- mi risulta che eh, diciamo Spiri di solito Spirino 20 di centrosinistra, Daniela Sant'Anchè, bisogna farle i complimenti, ha doppiato letteralmente il grande Carlo Cottarelli, l'economista di Chiarafama, grande detto con ironia, lei ha preso il 52, lui ha preso il 27, che è una bastonata terribile. Elisabetta eh, Casellati ce l'ha fatta e poi vedo Pier Ferdinando Casini come ha detto prima. La Mannuni del centrodestra trionfa su Emma Bonino e su Carlo Calenda, e ancora niente. Dunque, eh, vediamo un po' se ci sono altri aggiornamenti. Eh, Corriere, questo ve l'ho già letto, Repubblica. Trionfo Meloni, il mondo reagisce, Orban, vittoria meritata, esulta le penne, il governo spagnolo, e i populismi finiscono sempre in catastrofe. Eh, eh, vabbè, grazie. Con il fiato sul collo, sul colle. Questa è l'apertura di Dago Spia. Gli italiani votano, poi decide Mattarella. Ugo Magri avvisa, l'unica vera certezza è che con... L'Italia è sbilanciata a destra e Mattarella sarà rigido, anzi intrattabile, quando sono in gioco questioni non negoziabili come la collocazione occidentale dell'Italia, il suo ancoraggio europeo e rispetto dei valori costituzionalmente garantiti, sfidarlo su questi terreni sarebbe un azzardo dagli esiti incerti. Il futuro dipenderà dalla postura della Meloni, dal grado di rispetto che mostrerà verso gli organi di garanzia, da come si rapporterà alle istituzioni se abbagliata dal successo tenterà la grande spallata una rottamazione mai usata finora la profezia (coughs) di Aldo Cazzullo Berlusconi farà il governo con Salvini e Meroni scusate eh non ho più l'età per tirare tardi la notte <ride> ma potrebbe anche cambiare opinione in futuro e guardare altrove il nostro paese ha un debito pubblico che supera i 2000 miliardi in Europa comandano Scholz, Macron e la van der, la- van der Leiden che è cattivissima appartiene al PPE, lo stesso gruppo di Berlusconi <ride> la leggo dai la leggo, Sì, c'è anche la foto mamma mia che... a Napoli un elettore ha lasciato merda nella scheda elettorale nel segreto della cabina un elettore indeciso <coughs> si è liberato imitando la famosa scena del voto, infatti Fantozzi subisce ancora. Ma come diavolo ha fatto? Se l'ha portata da casa o ha operato direttamente sul posto? A ah, saperlo. Eh, ancora niente. <coughs> Io sono tosse. Putin vuole, scusate, scu- uh, Putin vuole soldati e si ritrova cittadini armati e fuori di testa. A che in Russia un uomo è entrato in una scuola con un'arma da fuoco e ha ucciso sei persone, tra cui bambini, farendone altre venti. L'aggressore si è poi suicidato. Eh, Notizia di sport, stasera gli azzurri incontrano l'Ungheria nell'ultima sfida di National League, prima dei mesi di ibernazione per il Mondiale in Qatar. La squadra allenata da Marco Rossi e la sorpresa del girone, prima mettendosi alle spalle Germania e Inghilterra, e vuole continuare la sua corsa. Complici l'assenza di eh, immobili pellegrini, varrati e altri bighi, il macio continua a puntare sui giovani. <coughs> Highlander e illustri trombati, a Bologna Casini ha battuto sgarvi 40% contro 32 e raggiungerà così 40 anni in Parlamento. A Roma i due ex alleati Emman Bonino e Carlo Calenda sono stati beffati dalla meloniana Lavinia, Lavinia Mennuni. Ce l'hanno fatta Ilaria Cucchi a Firenze, ritta dalla chiesa Bari, Molfetta e Marta Fascina Marsala, dove non è mai andata. Il Toscano Pera arriva prima in Sardegna. Eh, vediamo se ci sono qui anche altri dati. Questo dal Corriere.it. Vediamo altri nomi. Eh, tra l'altro... Eh, vediamo un po'... Candidato Fratelli d'Italia, sconfitta per Luigi Di Maio, che resta fuori dal Parlamento, ehm, poi nel collegio, e Sergio Costa, Roma Nasconto, eh, questi l'abbiamo già visto anche prima. Eh, Manfredi Pot- allora, In Toscana, lui nominare al Senato, va Manfredi Potenti, della Lega Centrodestra, che batte il PD Andrea Marcucci. Ecco, questo anche... Eh, Ieri sera sentivamo, stamattina, stanotte, insomma, Borghi Equinini che mh, cullava un po' questo collegio molto significativo nel cuore della Toscana, eh, credo tra Pisa e Livorno. Quindi siamo lì. Insomma, dove, ah, il pugnetto vale il fatto di aver portato a casa il eh, seggio addirittura con un candidato leghista. Insomma, Borghi e Quignini, eh, non poteva che far piacere, e a noi con lui ovviamente, complimenti a Manfredi Potenti, perché davvero ha giocato in trasferta, <coughs> anche se lui Appunto trasferta è toscano, se non ricordo male, puro sangue, quindi, non è che, però politicamente ha giocato in trasferta. Allora, tra un po' mi fermo perché non ho più voce, e mi, mi dovrò fermare. Allora, forse, che fosse che andavano insieme, i Brancaleoni facevano pari e patta, dopo aver votato lo sgangherato PD di Letto Giuliano Ferrara su Twitter si rende conto che il centro-sinistra avrebbe dovuto correre unito per avere qualche chance ma un follower lo gela subito in politica non sempre uno più uno fa due allora sai cosa faccio mi prendo ridammi il Rolex e qui c'è la telenovela Ilari Totti fammi recuperare Federico dovrei averlo se lo recupero potremmo chi a tempo non aspetti tempo e regalare al gentile spettabile e caloroso pubblico i genetiliaci ricorrenze e commemorazioni del giorno perfetto eh, partiamo pure con la sigla eh, dottor Borsari
2: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita Già adesso non vedo l'ora
1: Centriaci commemorazioni e ricorrenze del quinto giorno di vendemmiaio, mese del calendario repubblicano per i gregoriani. Oggi è lunedì, lunedì, 26 settembre, anno domini 2022 o 2022, che dir si voglia. Eh, oh Teodoro Gericò è un autore di un quadro che <coughs> è un... Un punto cardinale la storia dell'arte, la zattera della medusa, eh, è un racconto, un film: la zattera della medusa. I fatti sono l'aria della scienza, diceva Ivan Pavlov, eh, gli esperimenti, i, i riflessi pavloviani, gli esperimenti sui cani. Thomas Stern, illiot, poeta saggista. Tra l'idea e la realtà cade l'ombra, o. Oh. <coughs> ce l'ho Federico se non non l'ha portato magari in tempi eh, recenti sono sicuro che ce l'abbia anche lui il direttore lo porto io George Gershwin Rhapsody in Blue Messa stamattina Dio Bono eh, no, non è una bestemmia Dio Bono <ride> mi è scappato chiedo scusa comunque non va bene dirlo ma guarda cos'è una sincronicità junghiana eh. il vecio da Iello de, eh, del Friuli Enzo Berzotto comunque George Gershwin diceva dove c'è rumore io sento musica e poi Brian Ferry Roxy Music figlio di un minatore scozzese disse, disse eh, anche in mezzo al carbone può fiorire un'orchidea poi abbiamo eh, John Fox Dennis Leite il suo vero nome Metamatic gli Ultravox eh, siamo sempre nel nella British Invasion Olivia Newton-John che è scomparsa poco tempo fa Physical, come non ricordarsela. La forlivese Carla Bissi per Elise Alice che quel Brano che se non sbaglio no, se non sbaglio, ricordo bene, vinse anche Sanremo. <coughs> Oggi Branko sono più dispettosi del solito. Eh, per molti è un testo che fa riferimento al consumo di droga lei e Battiato autore del testo hanno sempre negato Vabbè. comunque nonostante abbia vinto Sanremo stranamente è un, è un brano è stranamente è stato scritto da Battiato che sinceramente eh, più, la mia, più della politica la mia materia visto che ci ho anche studiato sopra eh, letteratura, narrativa, poesia eccetera Scusate, ma Battiato ha scritto testi che furono, lo racconto ogni tanto, eh, i miei primi besticci amorosi con la prima amorosa, quando avevo neanche 17 anni. Lei scriveva delle poesie sul diario, io la irridevo perché dovevo fare il maschio alfa, dovevo fare il maschio qui, eccetera. Però sinceramente eh, i testi di questa ragazza, di, anche lei aveva la mia età, neanche 17 anni, erano superiori ai testi tanto celebrati di Battiato, ma a voi piacciono, pazienza. Eh, però bisognerebbe eh, farvi leggere, a voi che amate Battiato, bisognerebbe proporvi, farvi leggere anche altro, perché è chiaro che se uno mangia tutti i giorni il pane raffermo, pensa che quando il pane è un po' più fresco sia buono. Se invece cominciate a mangiare quella pagnotta, quelle pagnotte buone di un... I bei forni di una volta e cominciate a distinguere i gusti è tutto lì eh, non è questione di altro Ilvio, ilvio Antonio Cornacchione e poi Tracy Torn meravigliosa voce e anche autrice dei testi se non, risba- se non ricordo male degli Everting Bad The Girl un altro disco che devo portare eh, che devo portare per Federico ne ho parecchi degli Everting Bad The Girl gruppo sempre diciamo dell'inglese londinese dei primi anni Ottanta. Jim Caviesel, tutti ce lo ricordiamo nella sua interpretazione intensa, eh, clamorosa per certi aspetti di Passion, il film di Mel Gibson, io lo ricordo anche per un film straordinario come La Sottile Linea Rossa. E poi, figlia d'arte, non nel cognome del padre, la brava e anche bella Regina Baresi, figlia di Beppe e nipote di Franco. E poi abbiamo Serena Williams, che ha detto: Sono attrice e atleta, atleta, sono attrice, modella e atleta, metto atleta al terzo posto. Anche lei ha recentemente smesso, come un altro grandissimo. Roger Federer ha vinto 23 Open in 18 anni, dal 1999 al 2017, 7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon e 6 Open USA. Allora credo sia il momento eh, della pausa e e ti chiedo aggiornamenti, Salvini a che punto è? È un po' in ritardo. Dovremmo esserci quasi comunque. Va bene, intanto la pausa, poi casomai...
3: the tree begin to breathe <laughs> Erase the race, they claim, the place and say we dig for all we'll See a nice front in Dangle in bottle and a potion from the polar of bush we'll See of <laughs> goes another kangaroo on the bonnet on the them in the wrong
1: di Caterina Bosco Kate Bush <coughs> ma adesso con i tempi che corrono eh, bisognerà chiamare italianizzare il tutto sto scherzando naturalmente sempre Radio Libertà siamo eh, in attesa è pronto il collegamento cioè, è, è passato mi dice. un applauso per Vincent, Vincent Vega e per Salvini che adesso eh, inizierà a parlare. Eccolo.
7: Eh, mi dite quando è ok? Posso? Uno, due, tre, si sente? Attendo segnali dai valenti giornalisti. No, siccome vedo che c'è gente che entra. Buono? Un attimo, c'è un giro di sedie, non abbiamo fretta, tanto mi sa che abbiamo dormito tutti poco. Quindi, allora, qua abbiamo tutti i numeri, regione per regione, i numeri degli eletti, anche se non ancora definitivi, noi puntiamo a quota 100 non solo in chiave pensionistica ma anche in chiave eletti, perché potrebbero essere 100 tondi i parlamentari della Lega al lavoro da domani e quindi il secondo gruppo del centrodestra e ce la giochiamo col PD sul secondo gruppo in generale, però non ci sono ancora dati definitivi. Andiamo con ordine. Innanzitutto eh, ci tengo a ringraziare i militanti della Lega che sono straordinari, unici, insostituibili e hanno dato l'anima. Penso di averli incontrati tutti in questi 30.000 chilometri e in questi due mesi belli, intensi. Quello di ieri è un punto di partenza, quindi ringrazio i 20.000 militanti che, che si sono spesi come non mai in un momento complicato. Ringrazio uno per uno gli 800 sindaci che ovunque hanno dato il massimo e anche nei risultati, comuni l'uno di fianco all'altro. In alcuni comuni dove c'è il sindaco Lega, la Lega prende il 30, nel comune di fianco, quindi con la stessa situazione politica nazionale e internazionale, senza il sindaco Lega eh, prende il 15. Quindi evidentemente laddove c'è il sindaco che corre, che ascolta, che risolve eh, la situazione eh, è positiva, abbiamo 1.400 sedi siamo probabilmente l'ultimo partito con le sedi fisiche, Eh, abbiamo fatto prima dell'indizione delle elezioni 610 congressi cittadini, quindi ne mancano altri 800, ovviamente durante la campagna elettorale non stavamo lì a fare i congressi cittadini, adesso da da settimana prossima si riparte, l'obiettivo è Entro la fine dell'anno fare i congressi in tutte 1.400 le sedi e poi l'anno prossimo fare anche i congressi provinciali, i congressi regionali, a Dio piacendo e Covid permettendo, quindi per rinnovare dopo i tre anni di di forzata, chiusura e limitazione dell'attività politica per dare linfa, ossigeno, quindi... Mi tengo ben stretto un patrimonio di donne e di uomini su cui possiamo costruire tutto. Eh, oggi è un lunedì dove dopo tanti anni eh, c'è un governo scelto dai cittadini con una maggioranza chiara sia alla Camera che al Senato di centrodestra e quindi conto che per almeno cinque anni Si tiri dritto, senza cambiamenti, senza stravolgimenti, mettendo al centro solo le cose da fare. Ieri intorno alle 4 del mattino ho messaggiato con Giorgia, a cui faccio ovviamente i complimenti. È stata brava, lavoreremo insieme a lungo, bene. I complimenti vanno fatti anche a Forza Italia, vanno fatti anche agli amici dei moderati, perché... Ogni voto è servito, ripeto, a dare una maggioranza assoluta del centrodestra sia alla Camera che, che al Senato. Politicamente parlando, mi sembra che sia stata premiata l'opposizione: Fratelli d'Italia è stata brava a fare una forte opposizione. Diciamo che per la Lega, per l'elettorato della Lega e per la militanza della Lega e per i sindaci della Lega stare al governo con PD, 5 Stelle e con Draghi per quasi due anni ovviamente non è stato semplice. Domanda lo rifaresti? Sì lo rifarei perché con l'Italia chiusa per Covid ho ritenuto giusto esserci. Ci è costato? Sì che ci è costato. E stai il governo con Di Maia, Speranza, Morgese, Bianchi, Giovannini, non è facile. E aggiungo che per l'Italia oggi è una bella giornata perché ha cinque anni di stabilità davanti. Se avessimo scelto di trascinare ancora per nove mesi un governo litigioso, fermo, inadempiente, sarebbe stato un problema non solo per la Lega, e sicuramente per la Lega sarebbe stato un problema, eh? perché noi oggi commentiamo un dato che non mi soddisfa, evidentemente, il 9% non è il dato per cui ho lavorato, ma siamo col 9% in un governo di centrodestra di cui saremo protagonisti. Fino a settimana scorsa avevamo il doppio dei voti da usare in un governo che spesso e volentieri ci viveva come fastidiosi. ma neanche co-protagonisti comparse quindi giustamente gli italiani hanno scelto la coerenza se la Lega fa la Lega non ce n'è per nessuno e ripeto laddove governiamo a livello di territori si vede poi i dati io li leggo i giornalisti qua ovviamente li sanno però per chi ci sta seguendo in diretta anche per ringraziare ripeto in un momento complicato dove ovviamente era più semplice rivendicare una coerente opposizione quinquennale, che non una faticosa esperienza in una maggioranza molto composita. Però io ci tengo a citarle regione per regione. Ho i dati del Senato, ovviamente, che penso siano per sommi capi simili a quelli della Camera, però non... Abruzzo, 8,3%. Basilicata 7,14%, Calabria 5,81%, Campania 4,11%, Emilia-Romagna 7,63%, Friuli-Venezia-Giulia 10,89%, Lazio 6,11%, Liguria 8,78%, Lombardia 13,85%, ho letto analisi simpatiche sulla Lombardia. Il centrodestra è maggioranza assoluta in Lombardia. Il centrodestra è sopra il 50% in Lombardia. Quindi in ottica regionale squadra che vince non si cambia. Marche 8%, Molise 6,57%, Piemonte 10,9%, Puglia 5,3%, Sardegna 7%. Sicilia 5,11%, comincia lo spoglio delle regionali oggi pomeriggio alle 14, contiamo che il dato regionale per la Lega sia eh, nettamente superiore al dato politico e quindi qua però ci aggiorniamo a stasera. Per la prima volta la Lega, col simbolo di Alberto da Giussano presente in tutte le province siciliane, entrerà con numerosi esponenti al Parlamento regionale siciliano. Numerosi potrebbero essere 5, 6, 7 o anche 8, però ripeto aspettiamo per me è motivo di orgoglio. Toscana 6,43% abbiamo vinto come centrodestra tutti i collegi, anche Livorno dove l'amico Enrico Letta ha chiuso la campagna elettorale. Umbria 7,94%, Veneto 14,61% che è la regione con la percentuale più alta. Gli eletti sono al momento 30 senatori, 41 deputati eletti nei collegi, l'ipotesi sono altri 28 deputati eletti coi proporzionali, cioè il doppio dei, dei 14 al Senato, più un Plausibile per motivi scaramantici, non lo dice, però in netto vantaggio, deputato leghista riconfermato all'estero. Quindi saremo a 100, cifra tonda. Diciamo che il 9% mi resta qua, i 100 sono al lavoro per 5 anni. Eh, Con Giorgia ci sentiamo già oggi per ragionare presto e bene... del del prossimo governo per quello che mi riguarda io domani, già domani quando ci saranno i dati che arriveranno penso entro stasera ho convocato il Consiglio Federale della Lega ascolterò uno per uno tutti i commissari regionali valuteremo i dati città per città, provincia per provincia il dato dell'affluenza è sconfortante a livello generale quindi io ringrazio chi ha votato è nostro dovere anche riflettere sul minimo storico di accesso al voto a un'elezione politica in Italia, 63%, quindi vuol dire che c'è un enorme margine di recupero, di fiducia, di partecipazione di credibilità. Campagne elettorali ne ho fatti tante. Ovviamente gli anni del Covid sono stati anni particolari, abbiamo anteposto, e ripeto, l'ho fatto convintamente Eh, il lavoro per il Paese rispetto all'interesse del partito fortuna che eh, che gli italiani hanno potuto votare perché non oso immaginare il trascinarsi per altri nove mesi di un governo litigioso eh, confuso Eh, il giudizio degli elettori è chiaro gli elettori hanno premiato e ripeto, bravi loro, coloro che per cinque anni hanno fatto opposizione, e hanno premiato anche coloro che hanno fatto cadere il governo togliendo la fiducia su un termolorizzatore. Certo è opinabile, io, io li voglio i termolorizzatori, però è chiaro che, che un conte che, che ha sparato a palle di cannone contro il governo, lo stesso Presidente del Consiglio che aveva sostenuto fino a poco prima, i numeri sono chiari, eh? quindi noi abbiamo parlato per settimane dell'agenda Draghi, gli elettori hanno sempre ragione, e mi sembra che il giudizio degli elettori sia chiaro ed evidente, e quindi noi ci facciamo carico di aver portato sulle spalle un peso non indifferente, io sono in Lega da 32 anni, e non occorre essere dotti politologi per dire che oggi il secondo partito al governo è la Lega, il secondo o terzo, vediamo, eh, gruppo parlamentare, ce la giochiamo col eh, PD al photo finish, è la Lega. Io da domani faccio un giro di ascolto provincia per provincia di tutta la Lega. Ovunque. Ovviamente se stai al governo non è che tu possa avere tanto tempo per ascoltare, noi siamo diversi dagli altri. Noi abbiamo segretari di sezione, noi abbiamo segretari provinciali, noi abbiamo coordinatori regionali, noi abbiamo ripeto, un patrimonio di 800 sindaci e 5.000 amministratori locali su cui costruiamo quello che faremo nei prossimi 5 anni. C'è una squadra di governo da comporre, vedremo di comporla al meglio, e avrò l'onore di essere protagonista in prima persona dei ragionamenti che si faranno. L'ultima squadra di governo che ci ha visto protagonisti mi è stata comunicata al telefono la sera prima della comunicazione ufficiale. Diciamo che io ho un concetto della democrazia e della partecipazione un po' diverso. E quindi vedremo di condividerla e costruirla insieme coi territori. Poi ringrazio tutti, eh. Eh, abbiamo avuto due gruppi parlamentari eccellenti, eh, due capigruppo che hanno gestito in maniera magistrale un patrimonio umano non indifferente, ho sentito i nostri a Bruxelles eh, stamattina perché ci sono alcune battaglie fondamentali per eh, l'economia e il futuro del Paese che nelle prossime settimane si giocano in Europa dal punto di vista dell'agricoltura, dal punto vista dell'immigrazione dal punto di vista dell'economia, penso al patto di stabilità, penso all'urgenza di un decreto energia che rivendicavo prima del voto e continuo a rivendicare dopo il voto perché sarà il primo banco di prova del nuovo governo, perché se le bollette erano un problema ieri, prima del voto lo sono ancora di più oggi. Dopo il voto c'è un programma di, di centrodestra, ripeto, tutti coloro che pensavano di fare terzi poli, quarti poli, quinti poli e di dover essere parte di un un ennesimo governo tecnico allargato. No, centrodestra ha la netta maggioranza alla Camera e al Senato e quindi penso che sia una bella giornata per, per la democrazia e per gli italiani centrodestra perché abbiamo fatto una campagna elettorale dove mancavano i marziani e poi erano intervenuti tutti per provare a condizionare il voto degli italiani, non ci sono riusciti. Gli italiani hanno votato con la loro testa, con il loro interesse, col loro cuore. Quando votano, votano sempre bene e quindi se questa volta hanno premiato altri e meno noi, vuol dire che era giusto così vuol dire che poi noi internamente ci facciamo le nostre valutazioni su quello che abbiamo fatto bene e quello che potevamo fare meglio però diciamo che se sono andato a letto abbastanza incassato mi sono alzato carico a molla e quindi ho, ho, ho il doppio della voglia della grinta, dell'energia eh, guardo il lato positivo eh, Lo dico alla Micoletta, è meglio avere il 9% e 100 parlamentari al governo che non avere il 18% con 100 parlamentari all'opposizione, direbbe Monsieur della Palisse. E quindi è un bel gruppo parlamentare. Io sto guardando nomi e cognomi, c'è gente assolutamente in gamba. Collegi Camera ne abbiamo persi solo 4 di tutti e mi spiace, ma erano battaglie complicate e quindi aspettiamo il dato definitivo però ho visto che c'è una bella squadra di donne e di uomini che rappresenta tutto il paese sostanzialmente abbiamo eletti ovunque e non vedo l'ora che arrivi questo 13 ottobre se non ricordo male la data di prima convocazione delle camere Conto che già settimana questa eh, si riesca a fare la prima riunione dei gruppi parlamentari Lega. Ovviamente eh, siamo ancora nel governo uscente e in carica eh, e quindi contiamo che non ci siano atti amministrativi in questo mese eh, che, che manca l'insediamento del nuovo governo in distonia con la volontà popolare. Se il governo ancora in carica da Draghi in giù prendesse delle iniziative non concordate con la nuova maggioranza che esce dalle urne, dopo anni gli italiani hanno scelto una maggioranza omogenea, coerente, che per cinque anni tira dritto. Quindi ci auguriamo che l'ordinaria amministrazione sia solo ordinaria amministrazione, che non ci siano nomine in ordine sparso, come è accaduto negli ultimi giorni. Diciamo che alcune realtà pubbliche dovranno essere assolutamente tutelate, rilanciate e salvaguardate, perché alcune nomine fatte negli ultimi due anni non sono all'altezza di quello che il Paese richiede, di cui il Paese ha bisogno. Non vedo sommovimenti geopolitici, non vedo mercati in rivolta, non vedo fondi sovrani che scappano col malloppo da Milano, da Roma o da altre parti, non vedo gente che si strappa i capelli in Italia o all'estero, è stata una bella giornata di partecipazione, ripeto, con il rammarico dell'astensione più alta di sempre, e sicuramente una parte di quella stensione è anche... Un voto che in passato venne alla Lega, che però ovviamente vedendoci al governo con Draghi, Di Maio, Renzi, Speranza, La Morgese, eh, comprensibilmente ha preferito stare in famiglia e quindi abbiamo enorme margine di recupero e quando la Lega governa, l'abbiamo dimostrato perfino al governo con un soggetto particolare come i 5 Stelle, quando la Lega governa eh, e può portare avanti le sue battaglie, non le battaglie di altri, non ce n'è per nessuno. Ovviamente un occhio particolare alle elezioni regionali, giro di ascolto di Matteo Salvini in tutta Italia, assolutamente carico, determinato, analizzeremo internamente quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato. Fuori dubbio che, che più di una cosa non ha funzionato. Abbiamo cinque anni per porvi rimedio, su alcune elezioni regionali no, il Lazio in primis dove chiederò all'intero centrodestra di individuare subito, ma subito vuol dire entro questa settimana, o poco più, il candidato governatore per evitare rincorse che abbiamo visto alle elezioni comunali a Roma o a Milano con candidati eh, che non hanno avuto il tempo di dare il meglio di loro stessi, mettiamola così. Lazio, poi Molise, e anche lì penso che un cambio sarà necessario. Lombardia, e qua il centrodestra è maggioranza assoluta anche in un momento complicato come quello di ieri. Eh, Friuli-Venezia-Giulia, che va a rinnovo entro la primavera. Adesso saremo al governo, quindi lo chiederemo al ministro dell'Interno. Probabilmente la cosa intelligente da fare sarà un election day regionali e comunali perché altrimenti si rischia di andare a votare per alcune regioni a marzo e per i comuni ad aprile, comuni importanti come Brescia, ad esempio dove c'è già un candidato in campo valido come, come Fabio Rolfi, quindi non so se avete capito però ho tanta bella voglia di lavorare e abbiamo ampi margini di recupero perché una parte del voto che venne alla Lega cinque anni fa ci aspetta al Varco quindi io sono assolutamente convinto che, che potremo essere convincenti 12.09 se ci sono domande se vi date un ordine però e poi parlate a microfono se no chi è collegato non so come funziona non segue ci sentono ecco Buongiorno, Eh, Buongiorno. volevo chiedere a lei appena detto, nelle regioni dove la Lega governa non ce n'è per nessuno, però a guardare i dati, voi governate
5: eh, da molti anni in Veneto, in Lombardia e in Friuli e in queste regioni Fratelli d'Italia ha più che doppiato i voti della Lega, lei come legge questo dato e ultima cosa, visto che a livello nazionale siete più o meno appaiati con Forza Italia, se lei pensa ancora di rivendicare per la Lega o per lei il ruolo di Ministro dell'Interno?
7: La seconda domanda, non capisco che attinenza abbia. E di governo. E cosa c'entra? Che, che Siamo davanti a Forza Italia e quindi. No, ministero... il 360, quindi posso eh. chiedere se vuoi pensare di rivendicare il Ministero dell'Interno o comunque di pensare che... Noi daremo al governo la squadra leghista migliore in assoluto, senza rivendicare questa o quella casella. Diciamo che sul tema sicurezza la Lega si è distinta. E quindi non faccio nomi e cognomi, però. È chiaro che Fratelli d'Italia è stata brava a fare una buona opposizione, in dubbio, se, se dove governiamo ha preso il doppio dei voti vuol dire che ha fatto una buona opposizione e vuol dire che quella narrazione giornalistica per cui gli imprenditori del nord aspettavano la Lega al governo con Draghi e poi hanno dato il triplo dei voti alla Meloni, è o l'una o l'altra, O l'una o l'altra. E ricordo anche nella fase finale della caduta di Draghi alcuni fini politologi che mi dicevano che assolutamente non avremmo dovuto far cadere il governo perché altrimenti, 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 l'economia penso che premi la stabilità. E quindi sapere che ci sono cinque anni di governo stabile che si rivolge al mercato. Perché noi supereremo la fase dei bonus, degli aiutini e delle pacche sulle spalle. Il governo di centrodestra, con una Lega, ripeto, con 100 parlamentari, poi possono essere 99 o 101, non lo so. Però I 100 parlamentari della Lega porteranno libertà d'impresa, libertà educativa, libertà in generale, libertà economica. E quindi io penso che i cosiddetti mercati apprezzeranno. Stare al governo con Draghi, PD 5 Stelle è stato impegnativo, è stato faticoso, ci ha elettoralmente penalizzato e quindi anche internamente, però io sono abituato a ragionare con i miei, non su Facebook, non con i comunicati stampa, ma nelle sedi in cui la Lega ha abituato da 30 anni la sua classe dirigente e i suoi militanti a discutere. Se qualcuno chiacchiera esternamente, mi spiace per lui, faremo le nostre valutazioni. Chiaro che io, su richiesta di di parte rilevante della classe dirigente, noi uscimmo dal governo con i 5 Stelle, perché non ci davano l'autonomia e perché tutti i ragionamenti validi, su richiesta di buona parte della classe dirigente, Entrammo nel governo Draghi, perché ci danno l'autonomia e gli imprenditori del nord ce lo chiedono. Nel momento dell'uscita dal governo Draghi, ho fatto di testa mia. Ho fatto di testa mia. Perché altri nove mesi così sarebbero stati un disastro per l'Italia sicuramente. Per l'Italia sicuramente. E anche alla Lega non avrebbero fatto bene. E quindi come ho fatto a Pontida, una Pontida straordinaria, bella, gagliarda, sorridente, alla faccia di una campagna elettorale brutta, fatta dalla sinistra e da buona parte degli organi di stampa italiani, brutta, incentrata quasi tutta contro la Lega, non faccio vittimismo, andatevi a rileggere i giornali, sto ancora cercando i fondi russi che ho nascosto in giardino nella cuccia del cane, sto ancora cercando le interferenze dei paesi stranieri sul voto italiano, Sto ancora cercando di capire perché a Washington piuttosto che a Berlino, a Bruxelles o a Parigi qualcuno non mi avrebbe in simpatia, sto ancora cercando di capire dove è il rischio fascismo alle porte, gli italiani hanno votato e viva la democrazia e viva il voto libero, da domani torno ad ascoltare H24, uno per uno, i 20.000 soci ordinari militanti che sono l'anima della Lega, mm. gli eletti coloro che hanno uno stipendio a nome e per conto della Lega, devono portare rispetto ai militanti. Perché i 100 parlamentari eletti sono lì grazie ai militanti, grazie al sacrificio di donne e uomini che senza avere in cambio nulla, fanno gazebi, fanno volantinaggi, fanno affissioni, eh, si mettono in piazza, hanno fatto i rappresentanti di lista fino alle 6 di questa mattina contestando la doppia croce sul simbolo piuttosto che sul terzo nome quindi scheda nulla, vediamo quindi eh, io in primis, ma questo lo pretendo da tutti i dirigenti dobbiamo portare rispetto alla comunità militante della Lega che da 30 anni rende questo movimento qualcosa di unico al mondo e io ho portato pazienza fino al giorno del, del voto diciamo che da, non da domani da stanotte chi danneggia il lavoro della militanza parlerà con me Prego
5: Altavilla di Gila 7 le volevo chiedere, eh,
6: 2019 17%, 2022
7: 9%, ci sono delle ricriminazioni da fare se sì quali all'interno della Lega? Sì, l'ho appena detto. Noi abbiamo cominciato l'esperienza al governo Draghi, vado a memoria, con la Lega al 23%. Finiamo l'esperienza col governo Draghi con la Lega al 9%. Fratelli d'Italia, all'inizio dell'esperienza Draghi era ampiamente al di sotto del dato Lega, adesso è ampiamente al di sopra del dato Lega. Eh, sono arrabbiato sono rammaricato, sono invidioso no, brava Giorgia chapeau, brava e conto che il centrodestra coinvolga tutti anche noi moderati che non ha raggiunto ahimè la, la soglia dell'uno che per il centrodestra è un problema perché vuol dire parlamentari in meno eh? quello 0, toglie al centrodestra almeno una dozzina di parlamentari il che vuol dire che non dovranno essere coinvolti no tutti servono. Io ieri quando tornavo con mia figlia dall'agriturismo al quarto giornalista che mi chiedeva un commento sulle parole rubate a Silvio Berlusconi, l'ho chiamato e gli ho detto ti voglio bene. C'è bisogno di tutti. Da da domani il governo del centrodestra è il governo di tutti gli italiani e di tutti i soggetti del centrodestra, anche quelli che che non hanno raggiunto manco l'1%. Io già stamattina ho sentito alcuni sindaci civici, che mi hanno detto, Matteo ci siamo, la Lega dà il meglio di sé quando bisogna correre, io adoro andare in montagna, la salita è faticosa, però è più bello quando arrivi in cima, camminare in pianura dopo un po' ti stufa, e quindi non vedo l'ora, ed è il momento in cui chi ha voglia, chi vale, sarà valorizzato. Anche nella composizione della squadra di governo, non chiedetemi nomi e cognomi perché non ne ho la più pallida idea, non ci ho ragionato né sugli incarichi né, né, né sulle donne o gli uomini, però la squadra del, della Lega al governo sarà assolutamente eccellente e composta esclusivamente in base al merito, non ad altri ragionamenti e non sarà comunicata alla militanza la sera prima via telefono o con un telegramma, per me la democrazia è altro.
2: Vittoriano Abate porta a porta lo do
7: a tutti tranne che la Repubblica no, il buon Montanari è un amico dai
2: Senatore, qual è l'iniziativa più urgente per la Lega al Governo?
7: Decreto Energia io continuo a chiedere e ripeto, c'è un Governo in carica per almeno un altro mese che è per l'ordinaria amministrazione io do il mio assenso a che il governo uscente porti alle camere un decreto energia urgente un decreto salva bollette urgente un decreto per bloccare gli aumenti della luce urgente tutto il resto può venire dopo ne abbiamo lette, la bicamerà, la riforma della costituzione la riforma della giustizia, la riforma del lavoro la riforma delle pensioni, la riforma fiscale va bene, io però una riforma delle pensioni la faccio se la gente lavora un taglio delle tasse lo faccio se la gente lavora Se io perdo un milione di posti di lavoro perché il costo energia non è affrontabile, adesso si è votato, quindi ognuno poteva dire, fare quello che voleva, Eh, su questo la parola della Lega del lunedì è la parola della Lega del sabato. L'urgenza nazionale, l'emergenza nazionale, il rischio catastrofe che c'è alle porte, che si può evitare, che si deve eh, evitare, è Un intervento immediato per bloccare il costo energia. E ogni giorno che si perde c'è una fabbrica che chiude. Anche stamattina, al di là dell'analisi dei dati, mi sono arrivati almeno una decina di imprenditori, ma imprenditori con 300 dipendenti che, che stanno lasciando i in cassi integrazione, padri e madri di famiglia. Non citando la strage di bar, panifici, gelaterie, ristoranti, alberghi che non già. Alberghi che in città importanti che non prendono prenotazioni dal primo novembre. Cioè noi rischiamo un autunno catastrofico e un novembre ancora peggiore. Lo sappiamo, siamo al governo, abbiamo ben chiaro in testa come affrontarlo, però il nuovo governo si insederà fra un mese. Perdere un mese di tempo sarebbe frustrante. No, aspet- bisogna avere il microfono. Quindi...
6: Allora sì, sì, due rapidissime questioni. La prima, hai accennato a accelerare sulla scelta dei candidati per le regionali, sì. Lazio, Molise, ma anche Lombardia. Sì. Eh, autorevoli esponenti del centrodestra, cito Ignazio Larussa, eh, nei giorni scorsi sulla Lombardia hanno detto che alla Morati bisognerà dare una risposta visto certo. che le ha offerto. allora come finisce? Cioè, eh, Fontana sarà il candidato di tutti? Cosa, ris- cosa si risponde alla Morati? Ci sarà un'altra scelta. E l'altra questione invece... Aspetta, ci rispondo con ordine,
7: se no perdo perdo i pezzettini. Eh, Assolutamente, tutti devono avere una risposta. Letizia Moratti questa mattina è vice di Attilio Fontana in quota centrodestra. Quindi io ascolterò e condividerò ogni mio passo con Fratelli Italia, Forza Italia, i centristi, sulla Lombardia, sul Lazio, sul Molise, sul Friuli Venezia Giulia, che sono le prime regioni che vanno al voto, Ovviamente do per scontato che la vicegovernatrice di centrodestra, che lavora a sostegno del governatore di centrodestra, sia a disposizione del centrodestra. Mi sembra la palissiano, mi sembra evidente. E quindi, ripeto, gli elettori lombardi quanti voti hanno dato al centrodestra nel suo complesso? Oltre il 50%. Centrodestra, nonostante tutte le 6.000 difficoltà, il dramma Covid eh, e, e tutto quello che abbiamo vissuto in, in male, lo dico da lombardo negli ultimi anni, ieri col voto, il voto è sacro, sia quando ti premia che quando ti punisce. Quindi quando prendo meno voti di quello che mi sarei aspettato, so che devo partire da casa mia, dal mio interno. Però se in Lombardia il centrodestra è maggioranza assoluta, Parliamo di come andare avanti e di come usare bene questi sei mesi, di come riempire di contenuti questi sei mesi. Faccio un esempio, a proposito del decreto energia, ringrazio Regione Lombardia che ha stanziato di sua sponte, senza aspettare il governo, alcune decine di milioni di euro per bloccare le bollette della luce per chi abita nelle case popolari in Lombardia. Questo questo significa governare per il bene dei cittadini e quindi... Mi aspetto, fiducia e sostegno in Attilio Fontana, lo spoglio delle regionali in Sicilia ci sarà oggi pomeriggio però se il dato è quello delle politiche penso che il centrodestra sarà ampiamente riconfermato.
6: Ecco L'altra questione era, hai detto Giorgia Meloni è stata brava, ha fatto posizione, è stata premiata, è stato difficile certo. invece stare nel governo Draghi, ma nel governo Draghi c'erano anche i 5 Stelle, ti aspettavi che ti superassero e, e cosa io rispetto
7: il voto popolare sempre o eh. comunque quindi se, se ci sono ancora italiani che, che hanno scelto i 5 stelle vuol dire e che a, hanno fatto a che, bene a farlo
6: eh, ma a quelli che vedo anche nella lega ho visto un comunicato di Grimoldi che dicono che dovresti dimetterti, cosa rispondi? No,
7: no, no. io non ho mai avuto così voglia di lavorare così tanta determinazione così tanto riconoscimento per il lavoro dei militanti militanti che sono alcune decine di migliaia, che dalla Lega non hanno mai preso niente, che non hanno mai avuto mezzo incarico retribuito e che in questa campagna elettorale hanno fatto molto, molto, molto di più rispetto a qualcuno che è in Parlamento da anni. Per me viene prima il militante rispetto allo stipendiato. Poi, ripeto, abbiamo 1400 sezioni, abbiamo già fatto 600 congressi, ovviamente dopo il Covid, adesso dopo la campagna elettorale facciamo gli 800 che mancano per rinnovare tutti i segretari cittadini, tutti, proprio da, da Bolzano a, a... che finalmente, sai, stare al governo con PD 5 Stelle. Eh, con un Presidente del Consiglio che poi l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri te lo comunica 30 secondi prima di andare in Consiglio dei Ministri non, è, non ti permette di pianificare alla grande il tuo lavoro adesso abbiamo 5 anni di governo stabile con un programma coerente con una maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato per lavorare e quindi a me piace pianificare negli ultimi anni purtroppo abbiamo inseguito il covid, la guerra, il caro energia, l'inflazione, quindi si inseguiva un po' il, il quotidiano. A me piace pianificare il lavoro, ecco adesso io ho diversi mesi per pianificare il lavoro, e quindi poi ognuno dirà la sua. Eh. I parlamentari come il consigliere comunale d'opposizione nel comune di mille abitanti in montagna che prende un gettone di presenza di 20 euro al mese, per me ha lo stesso peso di chi prende 15.000 euro al mese, se sono entrambi militanti. E quindi ognuno nelle sedi opportune potrà rivendicare quello che vuole, spero che non ci siano problemi di mancata ricandidatura da parte di qualcuno. Il taglio dei parlamentari è stato taglio per tutti. Eh, noi abbiamo, ripeto, 800 sindaci che, che potrebbero fare i parlamentari domani. Bravissimi, ne abbiamo dovuti scegliere 20, 30, 40. E La Lega è il movimento che più sindaci candida e più sindaci elegge, da sempre, anche sto giro. Detto questo è chiaro che abbiamo lasciato fuori gente assolutamente valida, però io sono stato abituato a servire il movimento, non a servirmi del movimento.
2: Eh, Salve, Rosanna Magnano, Radio 24. Buongiorno. Buongiorno. Se potesse rifare la campagna elettorale, lei sceglierebbe gli stessi temi, le stesse parole? C'è qualcosa che ha trascurato?
7: No, noi abbiamo fatto una campagna elettorale sui contenuti e non, non sono riuscito ad avere la fortuna di avere neanche un confronto con il segretario del Partito Democratico perché lo ha sempre evitato. E mi spiace, eh, quello che noi abbiamo proposto in campagna elettorale è qualcosa che ci impegniamo a portare a termine al governo, quindi l'azzeramento della legge Fornero non era uno slogan di campagna elettorale, è una necessità per il Paese. Eh, L'arricchimento della flat tax a più lavoratori è una necessità per il Paese, la pace fiscale è una necessità per il Paese, la riforma della giustizia è una necessità per il Paese, abbiamo bisogno del nucleare, del ponte sullo stretto di Messina, dell'alta velocità e della Tirreno Brennero. Quindi, eh, poi, potevamo far di più, non non lo so, però eh, io sono abituato ad arrivare alla fine della campagna elettorale chiedendo, e ne ho fatte tante, chiedendomi, hai fatto tutto quello che potevi? Penso di sì. I nostri militanti hanno dato il massimo? Sì. I nostri rappresentanti di lista che sono ancora al seggio adesso, perché ci sono ancora 50 seggi aperti, contesi, con la gente che litiga e stanno in piedi da 36 ore, hanno fatto il massimo? Sì. I nostri sindaci si sono impegnati pancia a terra? Sì. I nostri segretari di sezione si sono distinti? Sì. Avevamo i soldi degli altri? No, <ride> da, da sempre. Noi abbiamo da qualche anno i conti correnti sequestrati, eh, peraltro. E quello che la Lega usa è quello che versano i militanti, gli eletti, i sindaci, i consiglieri regionali, non tutti, quasi tutti. E su questo quasi andrò a guardarci dentro. Però eh, io ripeto, ringrazio la comunità militante della Lega che è stata straordinaria. Ripartiamo dai 100 parlamentari, che è tanta roba, da da un numero X di ministri, viceministri e sottosegretari che che cerchiamo di di scegliere nella migliore delle, delle maniere possibili, E poi soprattutto da un patrimonio di volontari che che non cederei in cambio di niente. Se uno mi dice ma vuoi il 50% ma senza i tuoi militanti? No. Mi tengo me stretto il 9% però ho, ho un terreno su cui costruire. Chi non ci ha votato questa volta va compreso, va capito, ha ragione. Se uno non ti vota non è lui che non ha capito, sei tu che non hai fatto tutto quello che potevi e dovevi. Quindi chi non ci ha votato, a tutta la mia comprensione, cercherò di recuperare, al di là del voto, questa stima, questa partecipazione alle prossime cose. Non mancheranno. Regione Lazio è uscente di sinistra. Si può vincere? Sì. Si possono riconfermare Lombardia, Friuli, e Giulia e Molise? Sì. Ci sono tanti comuni con sindaci uscenti di centrosinistra dove possiamo vincere in primavera, sì, ecco l'importante però è partire lunghi, l'errore che come lega e come centrodestra ogni tanto abbiamo fatto è di arrivare all'ultimo momento, questa volta c'è un governo, c'è una squadra di governo per cinque anni, nessuno la tocca, almeno per quello che mi riguarda, ma immagino per scelta di tutti e quindi ho tempo per lavorare, pianificare, coinvolgere, ripeto, il giro di ascolto di tutti i militanti, di tutti i sindaci in tutta Italia è quello che mi occuperà nelle prossime settimane insieme alla composizione della squadra di governo che dovrà essere assolutamente eccellente, un governo dei migliori sì, questo giro è un governo dei migliori eletto dai cittadini, che è sempre meglio.
2: Nicola Mente, agenzia dire. Eh, tornando alla Lombardia, eh, pochi minuti fa il Terzo Polo ha esultato per i eh, risultati in Lombardia e poi è, è la stessa parte politica che simpatizza per Letizia Moratti. La domanda è, teme in ottica regionale questo avanzamento del Terzo Polo in regione? Perché loro dicono di voler essere proprio alternativa in altre tornate elettorali.
7: Oh, in democrazia scelgono i cittadini, ripeto, io mi tengo stretta alla maggioranza assoluta che i cittadini lombardi hanno dato al centrodestra ieri, se gli altri sono contenti io sono contento per loro, eh, più, più gente contenta c'è in Italia e, e meglio, è, meglio sta il nostro paese, non ho nessun timore della competizione a sinistra, nel centro-sinistra, nel centro-sopra, nel centro-sotto, zero.
2: Claudia Burgio, quotidiano la ragione. Vorrei scendere un attimino più al pratico e eh, chiederle un commento, per esempio, sulle prime manifestazioni che sono state registrate questa mattina al Liceo Manzoni per eh, la vittoria del, gover- del centrodestra al governo. Quindi, oltre a, qu- a un commento su questo, volevo anche chiederle, avete pensato anche ai giovani per i prossimi cinque anni?
7: Al Liceo Manzoni di Milano? Sì. Hanno fatto delle manifestazioni, ma cosa?
2: Di- Con eh, un'occupazione di protesta per la vittoria del centrodestra.
7: Ho fatto il liceo Manzoni a Milano per cinque anni e ho fatto delle occupazioni per i motivi più vari ed eventuali. Per la pace del mondo, per la causa del popolo più dimenticato nel mondo, ho fatto autogestioni, ho fatto scioperi, insomma si bigiava. Figurati se al Manzoni non fanno un'occupazione contro la vittoria del centrodestra. Mi preoccuperebbe che non lo facessero. Conto di essere invitato dagli occupanti del Manzoni, da ex manzoniano, per andare a parlare di scuola, di futuro, e di giovani, se il centrodestra ha stravinto sia la Camera che il Senato con il voto dei giovani per la prima volta anche al Senato è perché milioni di giovani hanno votato per il centrodestra, però ripeto da padre di un ragazzo che ha fatto una maturità l'anno scorso capisco chi il 26 settembre cerca un buon motivo per occupare e saltare due giorni di scuola. E quindi sono affettuosamente vicino a, a chi sta frequentando il liceo, che ho frequentato con onore per cinque anni, riempiendo alcune decine di libretti delle giustificazioni. proposte per i giovani, invece? No, figurati, io faccio un esempio: l'eliminazione del numero chiuso per accedere alla facoltà di medicina già dall'anno prossimo. La riorganizzazione delle facoltà universitarie per avere il libero accesso senza test d'ingresso alle facoltà medico-scientifiche. Questo è qualcosa che cambia la vita di alcune centinaia di migliaia di giovani. Per quello che riguarda le scuole, ci sono i fondi del PNRR da spendere bene. Poi, ripeto, se il centrodestra ha stravinto sia la Camera che il Senato è perché tanti giovani hanno votato il centrodestra, altrimenti non avremmo vinto.
5: Eh, Gian Battista Anastasio del Quotidiano Il Giorno, lei ha fatto riferimento alla necessità di ehm, concludere il, il litere congressuale, no? quindi fare congressi a tutti i livelli, ehm, in queste ore sia dal Lombardia che dal Veneto consiglieri regionali e assessori regionali stanno appunto chiedendo un cambio dei vertici, c'è chi chiede anche le sue dimissioni. Quanto sarà spinta questa fase congressuale? In sostanza ritiene di dover fare, rimettere comunque in discussione
7: il suo mandato da segretario? Il mio mandato è in mano ai militanti, non a due consiglieri regionali o a un ex parlamentare. Noi abbiamo 20.000 militanti, io a loro rispondo. E chi è militante della Lega da 30 anni è stato abituato da Umberto Bossi, ed è sano, a ragionare nelle sedi opportune non al vento, perché ripeto, per me il socio ordinario militante che non ha nessun incarico e dedica la sua vita da vent'anni al movimento ha la stessa importanza, se non maggiore importanza, rispetto a chi oggi è stipendiato grazie al movimento. Quindi abbiamo 1.400 sedi, abbiamo già fatto 610 congressi cittadini, ne mancano 800, però noi abbiamo le sedi vere, con i militanti veri che si convocano, che discutono che ragionano, che scelgono un rappresentante migliore, quindi 800 congressi cittadini e non li fai in un quarto d'ora, io domani ho la riunione di tutti i coordinatori regionali e del Consiglio federale, chiederò i tempi nel senso che chiederò alla massima organizzativa, qua c'è la massima autorità che è Roberto Calderoli che come statuti, tempistica logistica è, è un'autorità assoluta quindi gli chiederò entro quanto riusciamo a fare 800 congressi cittadini x tempo Entro quanto riusciamo a fare 100 congressi provinciali? X tempo. Entro quanto riusciamo a fare 20 congressi regionali? X tempo. E poi un bel congresso federale dove si mettono in campo idee. Futuro la Lega sarà già al governo da tempo. E quindi conto che gli italiani abbiano toccato con mano quello che la Lega può fare in un governo di centrodestra. Non in un governo con PD e 5 Stelle dove noi costruiamo di giorno e gli altri ti smontano di notte. E quindi sono assolutamente carico, determinato, fiducioso e orgoglioso della campagna elettorale fatta dalla mia gente. In un momento complicato, ripeto, dove era sicuramente più facile, però lo dico con enorme rispetto e con grande stima nei confronti di Giorgia e dei suoi candidati e dei suoi eletti, spiegare che si è è fatta opposizione per cinque anni e che gli altri hanno sbagliato è un messaggio molto immediato. Molto facilmente percepibile. Spiegare che grazie alla Lega al Governo non si è riformato il catasto e quindi potenzialmente non è aumentata l'Imu sulla casa, sul negozio, chiedere maggior sicurezza con uno dei peggiori ministri degli interni che la storia della Repubblica italiana abbia visto. Adesso fatemelo dire, mamma mia, mamma mia, io sono per il diritto alla pensione di chi se l'è meritata la pensione. Ecco, diciamo che all'attuale Governo c'è gente che se la merita la pensione. E quindi il voto di ieri è un voto che ha detto che il governo uscente tante cose le ha sbagliate, e noi compresi, eh, perché noi eravamo scientemente parte del governo uscente. Quindi questa è l'analisi, i flussi, mica, i mica flussi, se prima del governo Draghi la Lega aveva più voti di Fratelli d'Italia e alla fine del governo Draghi Fratelli d'Italia più voti della Lega, lascia a voi la, la banale interpretazione, non è un'autoassoluzione, perché io mi faccio carico io delle cose giuste e degli errori, quindi mi prendo io tutte le responsabilità, non sono come quegli allenatori che dicono è colpa della panchina, è colpa degli infortuni, è colpa della sfortuna, è colpa dell'arbitro, è colpa della pioggia, no, onori e oneri, sono abituato a far così, e conto che il 99% della comunità militante abbia voglia di lavorare bene in sintonia per i prossimi 5 anni, se c'è qualcuno che ha altri progetti, che non si mica una caserma, eh. è, il bello, è il bello della lega, è il bello della democrazia, è il bello della libertà, quindi tutti sono utili, nessuno è indispensabile. No, senza microfono, le decine di migliaia di persone che ci stanno, e io li ringrazio Mando un bacione seguendo in diretta social e io riprenderò, adesso stanotte ho dormito due ore, eh, domani notte probabilmente ne dormo tre e poi riprenderò a colloquiare quotidianamente sia in presenza che sui social. La garanzia è che la Lega dopo il voto c'è come prima del voto, e quindi su Facebook, su Instagram su TikTok, nelle piazze, nelle fabbriche, io due giorni di riposo me li concedo, un po' di ragionamento sul governo che sarà, sono doverosi, una fase di riorganizzazione del movimento puntando, ripeto, su sindaci e su militanti è fondamentale e poi via, per me la politica è vita, è passione, per me la Lega è tutto e quindi sono felice che comunque gli italiani questa mattina si siano svegliati con un governo finalmente legittimato di cui la Lega è protagonista ripeto, seconda forza del centrodestra destra o seconda o terza forza parlamentare vediamo i resti vediamo c'è l'eletto all'estero potenziale Simone Billi che tocca quello che c'ha sotto la seggiola non è elegante però insomma potresti essere della partita e quindi se, se Simone entra e se il collegio di Catania viene assegnato e se Livorno mi sembra chiusa Diciamo che quota 100 la portiamo in Parlamento. Come l'abbiamo approvata aiutando tanti italiani, una bella quota 100 come parlamentari lega è tanta roba. Eh? 100 su 600 è tanta roba. E se sono 100 motivati, preparati, competenti non ce n'è per nessuno. E lo sono se qualcuno ha il microfono a spasso
5: Cremonesi, Corriere della Sera eh, segretario
7: la... perché ridi?
5: no perché eh, sia all'inizio che poi anche adesso anche un istante fa hai eh, ringraziato in maniera molto articolata molto sentita i militanti certamente i volontari certamente, i sindaci non ho sentito lo stesso afflato diciamo, nei confronti dei governatori
7: no, sono militanti certo. Tu hai militanti, fatto? sindaci, governatori ministri, sono... deputati, senatori europarlamentari ah, ok,
5: non era solo la, la, questa no, 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 cosa io
7: so che... che tutti hanno dato il massimo tutti si sono spesi al massimo nessuno ha tirato il freno a mano poi è chiaro, ripeto c'era... Un'onda di un certo tipo va accompagnata, Noi eh, abbiamo in alcune occasioni, io ricordo la, 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 la cavalcata incredibile del 96 quando fumo il terzo polo, vero, quando Bossi si mise in mezzo e prendemmo una marea di voti, e una marea di parlamentari, però la lezione di Bossi è che se hai una marea di parlamentari ma non incidi e non governi ti servono per dire che bravo che sono. Se hai 100 parlamentari al governo e sei determinante, hai le idee chiare, dimmi dove posso firmare. Poi è chiaro che era meglio il 15 del 9. <ride> Sava San dire. Però rispetto a qualcuno che ha l'opposizione, non, non so cosa ha preso il PD, cos'è il 20? 18? Vabbè quel che lei. Eh, rispetto al 20 del PD che ha i nostri parlamentari ma è all'opposizione, dimmi dove posso firmare per avere una percentuale più bassa ma essere al governo.
1: Segretario, buongiorno. Paolo Maggioni, Rai News 24. Lei parlava di pianificazione eh, dei prossimi passi, parlava di larghi margini di recupero eh, per il suo partito. Le chiedo eh, se immagina di fare queste due operazioni dal governo o da segretario del partito o da tutte e due eventualmente.
7: Da segretario con onore e con orgoglio. Di governo parleremo con Giorgia, Silvio, Maurizio, Luigi, Giovanni già dalle prossime ore, mi auguro, adesso è giusto che tutti analizzino i dati, io ripeto sto andando a braccio perché non abbiamo ancora gli eletti alla Camera, però entro la settimana ci saranno gli eletti con nomi e cognomi, la prima cosa che farò è convocare i nuovi parlamentari, fare il segretario della Lega per me è il regalo più grande che il buon Dio e i militanti che mi hanno scelto mi potessero fare, quindi questo fino a che i militanti lo vorranno lo faccio, sui ruoli di governo ragioneremo chi, come e dove. Però non abbiamo ancora affrontato nulla.
2: Sì, sì segretario Valenti oggi. Io le chiedevo. Questa qui...
7: rischia di essere una delle conferenze stampa più lunghe della storia repubblicana, ma io sono assolutamente a mio agio.
2: Mi sembra di capire dal suo discorso che se c'è una cosa di cui non si pente è di non aver votato con la risoluzione Casini, nel senso dal suo ragionamento. Eh, aver deciso di testa sua come ha detto ha portato comunque a una cosa di cui non si pente. Nel senso, se fosse andato avanti il governo, no, no, Draghi, ne vado
7: orgoglioso
2: fino a marzo. Secondo lei la Lega sarebbe scesa ancora di più?
7: Al di là della Lega, che sicuramente avrebbe sofferto, l'Italia avrebbe sofferto. Te, te lo vedi un governo con PD 5 Stelle, Conte Di Maio, Renzi, Calenda. Bonino, Speranza, Lamorgese, Giovannini che si scannano in una fase economica complicata, in una fase geopolitica complicata. Io penso che gli italiani eh, abbiano scelto la coerenza, la stabilità, adesso per cinque anni siamo tranquilli, fra cinque anni verremo pesati o premiati in base a quello che avremo fatto, io sono assolutamente fiducioso perché quando la Lega può governare sia a livello locale che a livello nazionale con una squadra compatta e omogenea, si distingue, sarebbe stato un problema per l'Italia, non solo per la Lega, nove mesi di trascinamento, di polemiche, di voti segreti, di mancanza di numero legale, di critiche, di polemiche a Bruxelles, adesso c'è un governo, adesso non so se si è alzata bene Ursula von der Leyen, spero di sì. Viva la democrazia, viva la libertà, viva i popoli che scelgono, e quindi le mando un bacione, spero di incontrarla presto, voteranno presto in Brasile, e viva la democrazia in Brasile, voteranno presto in Israele, viva la democrazia in Israele, voteranno presto negli Stati Uniti d'America e tifo con tutto me stesso, però non mi permetto di ingerire, anche perché io ingerisco lo zero virgola, voglio dire, sul libero voto, Diciamo che quelli che hanno chiacchierato a vanvera sui giornali negli ultimi 15 giorni, mettendo in imbarazzo la democrazia e mettendo in dubbio la libertà degli italiani, sono stati ripagati. Maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. Lunedì 26 settembre, dopo anni di governi ballerini, di transumanze, di, 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 di cambi e, e, e di tutto, Maggioranza assoluta per una coalizione della Camera e del Senato. Viva la democrazia, viva, la, viva Ursula von der Leyen.
6: Buongiorno segretario, Antonino Danna per Radio Libertà. Senta, C'è una domanda che i nostri ascoltatori, che peraltro la aspettano da noi, pongono diciamo, con una certa attenzione. Eh, che tempistiche possono essere previste per l'autonomia, per l'attuazione
7: dell'autonomia? È nel programma di governo, è prevista dalla Costituzione, allo Stato costa zero, anzi allo Stato comporta dei risparmi e comporta migliori servizi per i cittadini. Vanno benissimo anche le altre riforme costituzionali previste, il presidenzialismo. Il primo Consiglio dei Ministri può approvare la legge quadro che è già pronta per concedere a chiunque ne faccia richiesta... L'autonomia su su alcune competenze. Quindi, ripeto, per la Lega e conto per l'intero centrodestra, il programma elettorale che valeva prima del voto, a maggior ragione, se abbiamo vinto le elezioni, vale dopo il voto. È una delle prime riforme possibili da fare, insieme ai decreti sicurezza e insieme alla pace fiscale.
2: Edoardo Bianchi, Gruppo Gedi. Eh... È tornato prima lei sulla questione Berlusconi sulle dichiarazioni di ieri, io le volevo chiedere se c'è rimasto un po' male di queste dichiarazioni, insomma, il fatto che lei dovesse essere inquadrato perché non ha mai lavorato inquadrato politicamente.
7: A parte il fatto che sto parlando dei giornalisti, io sono iscritto all'ordine, quanto poi serva l'ordine dei giornalisti non lo so, dei giornalisti professionisti, attualmente in aspettativa non retribuita e per anni ho fatto il giornalista che è uno dei mestieri più belli del mondo per quello che mi riguarda, quindi se uno che per anni ha fatto il giornalista, compreso il direttore di testata, significa non aver mai lavorato, allora qua c'è una platea di disoccupati che mi sta facendo delle domande. Ho superato le offese da anni, quindi ho ho chiamato Silvio e gli ho detto ti voglio bene. Lui mi ha detto sono stato frainteso, pensavo all'opposizione, non non l'ho neanche sentita Non mi interessa, guarda, è la cosa più gentile che mi è stata rivolta negli ultimi mesi, eh? perché me ne hanno dette dietro di ogni. E quindi eh, il mio rapporto non politico di affetto con Silvio Berlusconi non può essere messo a rischio da niente e da nessuno. E conto di avere un, un rapporto anche sempre più saldo con Giorgia Meloni, abbiamo culture differenti, abbiamo origini differenti, abbiamo tradizioni politiche differenti. Però adesso abbiamo un impegno sacro, ci siamo presi un impegno sacro con gli italiani e guai a chi viene meno la parola data. Quindi abbiamo il dovere e avremo il piacere di governare insieme per cinque anni. Buon lavoro a tutti quello di un quarto d'ora fa. No, no, qua è
2: qua, è qua. no, un attimo, anche, anche Ragazzi, un
7: attimo facciamo, senza urlare. qua cosa? no, un no, no,